0: Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago.
1: Naja, das stimmt gerade nicht so ganz. Was? Herzlich willkommen zu Folge Nummer 9. Markus wird immer mir zugeschaltet. Hallo. Ich habe eine kleine Zwangspause eingelegt, das gleich mal vorweg.
0: Was? Was ist passiert?
1: Ich habe doch in der letzten Folge schon erzählt, dass ich Rücken habe. Ja. Ähm, habe das sehr gut gelaunt erzählt. Ich <lacht> muss dazu sagen, ich war da auf Ibuprofen? Du, du
0: warst da auf Ibuprofen. Da warst du in Straßburg gewesen.
1: Genau, ja. So. Ich war in Straßburg ähm, und habe mich dann entschieden, äh, eigentlich gehabt, in Straßburg noch einen Tag länger zu bleiben, um mich auszukurieren, weil es dann wirklich auch noch mal schlimmer geworden ist. Ähm, und dann hat mich äh, meine Mutter besucht, um mit mir einen Kaffee zu trinken und hat dann gesagt, Du, ähm, ehrlich gesagt, ich kann dich auch einfach noch mal mit nach Hause nehmen, da hast du ein gescheites Bett, du musst dir nicht mit fünf Leuten ein Zimmer teilen, du kannst dich auskurieren, dann fährst du mit dem Zug wieder zurück nach Straßburg und läufst dann weiter. Dann habe ich gesagt, ja, hätte auch schon überlegt, aber es fühlt sich irgendwie so blöd an, ich will jetzt nicht schon wieder mit zurück in die Pfalz. Wir, also,
0: wir müssen kurz sein, du, Also die Schmerzen waren auch so, also bei den Rückenschmerzen, mh, ist natürlich nun gerade nicht eine Sache, die man irgendwie ignorieren sollte, gerade dem brauchst du ja jetzt auch noch mal ein bisschen. Ja, ja,
1: genau. Also, es war schon eine Vernunftentscheidung. Also, ich okay. habe echt gehadert, weil ich, also ich wollte das eigentlich nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, jetzt wegen so ein bisschen Ziepen im Rücken hätte ich es auch nicht gemacht. Also, es hat schon echt richtig wehgetan. Ähm, genau, naja, auf jeden Fall hat sie mich mit zurückgenommen. Und jetzt sitze ich wieder in der Pfalz und habe aber tatsächlich ähm, gestern Abend beschlossen, dass ich morgen gerne weiterlaufen möchte. Ich habe jetzt die Etappen ganz kurz geplant oder kürzer als ich das sonst mache, mhm. werde jetzt meinen Rucksack noch mal überarbeiten und wirklich alles rausschmeißen, was ich bis jetzt nicht gebraucht habe oder was zu schwer ist. Der einzige Gegenstand, bei dem ich gerade noch so ein bisschen über, am überlegen bin, ist das Zelt, weil ich glaube, wenn ich es brauche, dann ab jetzt. Ja. Aber das ist natürlich der schwerste Gegenstand, da bin ich jetzt so ein bisschen am überlegen.
0: Wie, wie viel Gramm hat dein Zelt?
1: Also mit Plane, mit äh, nochmal Ersatzhering war es, glaube ich, ähm, 1,4 Kilo. Also es ist trotzdem noch ein sehr leichtes mhm. Zelt, aber es sind halt trotzdem fast anderthalb Kilo. Mhm. Von daher bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob sich die Schlepperei lohnt. Aber ich habe es ja extra für die Tour gekauft, deshalb habe ich es gefühlt, ich muss es
0: ja. jetzt halt auch mal Lust. Naja, und die Frage ist ja, ja, am Ende wirklich auch, äh, jetzt für zwei, drei Nächte, mhm. Ja? ja eben. Also ist, halt bin ich, ja. Aber ja, andererseits, vielleicht wären es am Ende ja auch 10 oder 15 Nächte und es lohnt sich schon wieder mehr. Okay, da kannst du wahrscheinlich einfach nur würfeln. No risk, no fun. Alle ungeraden Zahlen heißen raus <lacht> und alle geraden heißen bleibt drinnen. Keine Ahnung.
1: Oder eine Münze werfen. Die Taktik meines Bruders ist immer, wirf eine Münze und wenn dir das Ergebnis nicht gefällt, hast du auch eine Entscheidung.
0: So. Da so weiß man nämlich, was man eigentlich wollte.
1: Okay. Nein, du
0: nimmst das Zelt natürlich mit, weil ich glaube, so, auch so schwer wie das jetzt klingt, ich, ich glaube auch so, also wenn man sich so, wenn man sich so ein bisschen Gepäck rausnimmt, ich glaube, das ist auch eher was fürs, fürs Gefühl. Wenn man jetzt nicht mit 15 Kilo auf den Weg geht und reduziert wirklich auf 9. Also, ich weiß nicht, ob man das mal so richtig... Ich glaube, das ist eher was fürs, für, für den Kopf. Für den Kopf, ja. ja. so würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich merkt am Ende. Gut, ähm, also okay. Kurzkommando zurück. Du bist wieder zu Hause momentan. Du hast, Seit wie vielen Tagen jetzt... Hast du dich ein bisschen mehr als nur einen Tag auskuriert? Ja, ja, gut.
1: ja. Ähm, fünf Tage sind es jetzt, glaube ich. Fünf,
0: sehr gut. Weil das ja. Auskurieren, da, da steckt ja auch das Wort Kur drin. Und eine <lacht> Kur für einen Tag gibt es auch nicht. Also wenn jetzt mal Leute auf dem Kamino sagen, ich mache da mal einen Tag Pause und dann geht es wieder weiter. Ja, man kann auch mal drei Tage Pause machen, das ist schon okay. Gerade du hast ja ein großes Ziel vor Augen und du hast ja noch ein Stück Weg vor dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das war dann auch das, was mich so dazu bewogen hat, jetzt äh, dann auch wirklich länger anzuhalten. Ich glaube, wenn es jetzt noch so, weiß ich nicht, 50, 100 Kilometer gewesen wären, dann hätte mhm. ich wahrscheinlich gesagt, ja. okay, ich mache jetzt einen Tag Pause, ja. nehme Ibuprofen und laufe halt den Press jetzt ja. fertig. Ähm, aber das war mir jetzt zu heikel für, äh, für, für das Ausmaß an Strecke, was jetzt einfach noch übrig ist. Und es ist echt wirklich interessant, weil ich habe jetzt natürlich auch mit vielen Leuten darüber gesprochen, weil ähm, dass mir schon nicht leicht gefallen ist, da, mhm. da jetzt noch mal Pause zu machen und wieder so dieses, andere sind ja aber viel schneller und ähm, ja, dann kurz durchzuatmen und halt wieder, ne, die, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass man sich dann so schnell vergleicht und ich glaube auch, dass das normal ist. Ich versuche das nicht zu machen, ich rutsche dann aber trotzdem da immer wieder rein und auch dieses, ähm, die, diesen diesen wie heißt es, das? das geht so auseinander, ne? auf der einen Seite, dass ich denke, ähm, es ist gerade total scheiße, ich will jetzt eigentlich nicht Pause machen und dann auf der anderen Seite, ja, was hätte ja noch viel schlimmer kommen können, mhm. ähm, beziehungsweise ist das ja eigentlich gerade auch was sehr Privilegiertes, was ich mache und das ist jetzt vielleicht auch nicht so schlimm, da eine Woche auszusetzen und dann wiederum aber trotzdem das zuzulassen, dass ich das jetzt gerade blöd finde, ähm, das war irgendwie so ein ganz schönes Gefühlschaos, ähm, weil ich mir dann zwischendurch schon auch nicht so richtig erlaubt habe, jetzt traurig zu sein, weil ich halt gedacht habe, ja, anderen Leuten geht es noch viel schlimmer. Ähm,
0: ja, das hilft immer nicht so viel. Genau. Das, das verstehe ich auch. In dem Moment hilft einem das nicht. Ähm, ja. Aber, also ich glaube, dass, also sowas, hattest du ja theoretisch ja auch schon mit einkalkuliert. Ne? Du hast ja jetzt auch keinen Stress mit dieser Reise. Du musst nicht am 14. Oktober wieder in Deutschland sein. Ne? also du hast äh, jetzt, doch. Ja, doch. Ja, okay, gut, da ist, da ist ein Geburtstag. Ja, du hast erzählt, stimmt. Aber, so, ja. aber das kommt jetzt auf den Tag genau nicht an. Ne? Du kannst auch eine Woche eher wieder nach Hause fahren oder so. Das meine ich genau. jetzt so. Das ist jetzt, du ja. bist da relativ flexibel und du hast genug Zeit. Und so ein paar Tage mal Auszeit zwischendurch oder eben auch mal durch Krankheit. Ich meine, das ist natürlich... Also sollte in so einer Planung ja schon auch mal mit drin sein und grund, grundlegend hast du die ja in deinem Hinterkopf. Und was für ein Glück, dass das jetzt passiert ist, als du noch in der Nähe von dein, deinem eigentlichen Zuhause also stell dir mal vor, das wäre jetzt irgendwo hinter den Pyrenäen passiert oder noch davor, <lacht> yeah. wo es nur zwei Dörfer gibt, wo es jemanden gibt, der in der Bar arbeitet und sagt, du, ich mache nebenbei auch ein bisschen Massage, wo du sagst, naja, <lacht> ob das jetzt wirklich medizinisch so schlau ist, weiß ich nicht. Ja,
1: voll. Das war aber auch ganz interessant, ne? weil ich habe dann, als meine Mutter mir das angeboten hat, habe ich, äh, hab ich als allererstes gedacht, naja gut, wenn ich jetzt in der Schweiz wäre, könnte ich ja jetzt nicht auch einfach irgendwie zu meiner Familie fahren. Da müsste ich es ja. ja jetzt auch anders organisieren. Und dann habe ich so kurz innegehalten und habe gedacht, ja, aber ich bin nicht in der Schweiz. Es also, war eigentlich <lacht> ist total gut, dass ich ja. das jetzt gerade noch nutzen kann. Ja. Ähm, ich kann es ja jetzt einfach annehmen, dass das jetzt gerade noch hier in der Nähe ist. Und dann, Mein Gott, dann fahre ich halt nochmal mit zurück. Aber es war dann tatsächlich die Autofahrt hierher zurück, da war ich dann schon echt ganz schön geknickt. Und es hat mich so sehr daran erinnert, ich hatte ja letztes Jahr auf dem Camino Frances, ähm, hatte ich ja Corona. Also ich habe das äh, da bekommen und ähm, gut, da, zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht, ähm, als ich mich dann entschieden habe, Pause zu machen und ich bin von Sahagun mit dem Zug nach Leon gefahren. Mhm. Und ich weiß noch dieses Gefühl, als ich da zum Bahnhof gelaufen bin, mhm. ich war komplett fertig, ähm, ich war ja krank. Und trotzdem hatte ich so das Gefühl von, oh Mann, ich will jetzt eigentlich nicht mit dem Zug fahren. Ich will alles laufen. Ich will jetzt nicht ähm, das Stück überspringen. Da ging es aber nicht anders, weil ich halt äh, das zeitliche Limit hatte und so. Und fand es schon ganz schön doof. Äh, dann kam ja noch raus, dass es Corona ist. Das fand ich dann noch doofer. Und dann war es aber irgendwann auch okay. Und ich hatte ja zum Glück da einen milden Verlauf und konnte nach einer Woche auch weiterlaufen. Und fand es jetzt ganz interessant, weil ich nämlich, wenn ich jetzt auf diesen Weg zurückblicke, natürlich ist es ein Teil davon und natürlich finde ich es auch irgendwie ähm, interessant oder das ja, fügt sich so zu diesem Gesamtbild mit dazu, dass ich da mit Corona eine Woche ausgenockt war. Aber es ist jetzt nicht das Erste, was ich den Leuten erzähle, ähm, <lacht> wenn ich vor dem Jakobsweg <lacht> erzähle, dass ich eine Woche Corona hatte und mit ja. dem Zug von Sahagun nach Leon fahren musste. Ja. Und ich denke, genauso wird es jetzt mit den Rückenschmerzen. Ja, das ist natürlich jetzt das präsenteste Thema für mich gerade in dem Moment. Aber ich denke, wenn ich irgendwann in Santiago angekommen sein werde, dann wird es da genauso. Es wird ein Detail sein, es wird zu dem Weg mit dazugehören, aber es wird jetzt nicht so sein, dass ich in drei Monaten immer noch denke, oh Mann, ey, das war ja so doof, da musste ich jetzt fünf Tage nochmal meine Familie sehen. Also das wird ja nicht passieren. Und das ist ganz gut, dass ich das jetzt weiß. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wenn es morgen weitergeht, dass es ja, dass es okay sein wird und wie gesagt, ich werde jetzt aus dem Rucksack noch mal ein bisschen was ähm, rausräumen, auch wenn es nur fürs Gefühl ist. Ich werde die Etappen kürzer machen und ich weiß ja auch, dass Freiburg bald kommt. Das heißt, äh, wenn wenn es wieder doof sein sollte, mhm. da kenne ich Leute <lacht> und sind auch nicht so weit von der Pfalz weg. <lacht> ja, ja, dann wer weiß. Ich halt ja noch ein drittes Mal.
0: Ja, und dann ist es halt so. Das, ist ja wohl, das gibt aber ja wohl schlimmeres, als die Familie mal wieder zu sehen. Ich meine, so oft das bist du sonst ja auch nicht da. Und ich glaube, wenn du mal wieder so einen, so einen Downer hast, dass du, ähm, dass du so wirklich merkst, boah, das ist irgendwie alles gerade doof, so wie jetzt in der Woche, dann äh, solltest du dir einfach äh, die anderen Ausgaben von deinem Podcast anhören in dem du erzählt hast, was du schon alles erlebt hast. Weil ich glaube, <lacht> das ver vergisst man da nämlich auch, dass du einfach auch schon mal über 700 Kilometer zu Fuß unterwegs warst jetzt, ist ja jetzt, also ist ja auch nicht wenig. Ich sage ja, wir sind ja schon fast bei einem Camino Frances, den man in, in Spanien läuft von der Länge her. Du bist eigentlich ja schon auf den letzten 100 Kilometern sozusagen. Und das, das ist ja schon ein Weg, den sehr viele Leute erst gar nicht angehen, weil sie sich irgendwie nicht zutrauen und so. Also
1: ja, voll, das stimmt natürlich. Ne? Und ich habe tatsächlich auch manchmal, dass ich dann denke ich so über äh, Strecken vom Anfang nach also, mhm. oder über Orte zum Beispiel über Eisen nach und dann denke ich, warte mal, war das der Weg jetzt? <lacht> ist das der gleiche Weg? Wow. Okay. Das ist irgendwie auch so ein verrücktes Gefühl. Und ich habe tatsächlich jetzt auch das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt schon wieder hier bin und das ja für mich eh so ein, so ein Zwischenziel war, dass der Weg jetzt so, so zweigeteilt ist. Also mhm. ne? irgendwie die Strecke von Leipzig nach Landau und dann... Äh, Gut, das Stück von, von hier nach Basel ist irgendwie so, so für mich so ein Zwischenstück und ab Basel geht es dann nochmal so richtig los. Ich weiß gar nicht, warum ich so das Gefühl habe, aber das ist irgendwie so, ja, aber auch das, ne? Es ist ja, es ist ja mein Weg und bei anderen Leuten wird es wahrscheinlich anders laufen. Äh, weiß man nicht, aber gehört jetzt irgendwie so mit dazu. Und ja, das, das zu akzeptieren, das fällt mir im einen Moment leichter und im anderen halt schwerer. Jetzt gerade fällt es mir leichter. Gestern ist es mir schwer gefallen. Aber es gibt ja dann zum Glück auch immer Leute, die einen da irgendwie auffangen, Freunde oder Familie. Oder auch, ähm, ich habe ganz viele liebe Nachrichten ähm, von euch auch bei Instagram bekommen. Und eine fand ich besonders witzig, die will ich mal kurz vorlesen. Ja. Hat mir nämlich Marco geschrieben: Hey, Theresa, Rückenschmerzen sind echt was Doofes. Ich wünsche dir gute Besserung und nicht aufgeben. Ich habe mit einer Freundin gewettet, dass du es bis Santiago schaust.
0: Nicht wahr. Das ist ja irre.
1: Also, die Buchmacher scheinen auf meiner Seite zu sein.
0: <lacht> <Die Buch> <lacht> <lacht> Gibt es noch irgendjemanden, der auf das Thema ESC wetten möchte? Nein, völlig egal. Ach, herrlich, okay.
1: Ja, von daher, das ist irgendwie total schön, ne? auch dass so viele Leute irgendwie da anteilnehmen. <lacht> <lacht> Ich habe ihn dann übrigens ich ihn auch gefragt, was das denn, äh, ob das denn heißt, dass seine Freundin dagegen gewettet hat. Ja. Und dann hat er geschrieben, die kann sich halt einfach nicht vorstellen, dass jemand ja. so weit zu Fuß laufen kann. Ja, kann ich verstehen. Das äh, geht mir nämlich zwischendurch manchmal genauso, <lacht> wenn ich über den Weg nachdenke. Also liebe ist Grüße, absurd, aber ja.
0: liebe Grüße auf jeden Fall an, an Marco schon mal raus. Er kann ja, er wird das Ganze ja weiter verfolgen und ist ja mit Sicherheit auch Hörer dieses Podcastes. Ja. Uh, gut, sehr sehr spannend. Jetzt nehmen uns mal mit ganz kurz. Das musst du mal noch erzählen. Du, du bist zurück nach Hause. Hast du dich einfach nur auskuriert oder bist du zu einem Arzt gegangen? Wie wie hast du deinen Rücken wieder halbwegs auf Kurs gekriegt?
1: Ich habe mich ausgeruht, ich bin in die Sauna gegangen, wo ah. ich gelesen habe, Wärme ist gut und auch ja. feuchte Wärme, also ich mich viel in der Dampfsauna aufgehalten. Ja.
0: Wir ähm, schließen, das war schön. Sie müssen jetzt langsam mal raus. <lacht> ja. Aber die Schmerzen sind noch da. Ja, genau. Es ist 22.30 Uhr, wirklich. Husch, husch jetzt.
1: Ähm, genau, also das habe ich gemacht, ich habe mich ausgeruht, ich habe natürlich trotzdem versucht, mich zu bewegen, weil man soll ja halt dann nicht das machen, was sich was jetzt vielleicht am naheliegendsten sich für einen anfühlen würde, nämlich äh, rumsitzen und rumliegen, sondern man soll schon versuchen, in Bewegung zu bleiben. Äh, und ich bin zu einem Osteopathen gegangen, das war irgendwie ganz nett, weil ich habe äh, rumtelefoniert, ob irgendjemand spontan einen Termin frei hat mhm. und habe dann tatsächlich einen gefunden. Und da hat die Frau an der Rezeption hat gesagt: Ach, Sie haben Glück, morgen 15 Uhr ist was frei. Es hat gerade eben jemand abgesagt. Ach, Ansonsten nein. haben wir mal ewig lange Wartelisten. Das ist doch
0: so. nicht wahr, ja.
1: Ja, genau, das habe ich dann gemacht. Und danach wurde es dann so langsam besser. Also, ja, und jetzt ist es, es zieht noch ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall. Ich habe ja eh immer Rückenschmerzen jetzt wieder auf dem normalen Level, nicht mehr
0: so schlimm. Okay, das heißt, du traust dir das morgen auch wieder zu, dich auf den Weg zu übergeben. Du hast doch ein bisschen Hummel im Arsch, ne? kann man schon sagen.
1: Ja, voll. Um. Und ähm, dazu kommt, äh, das ist jetzt das Wochenende, wo ich ja nochmal Besuch bekommen hätte, von einer Freundin aus der Pfalz. Ähm, und wir haben uns jetzt gestern getroffen. Und die, ja, irgendwie äh, ist das, bringt mir das gerade so ein bisschen Ruhe, dass sie mitkommt, da, mhm. weil ich dann das Gefühl habe, ich bin jetzt nicht alleine. Und ähm, das weiß ich jetzt noch nicht, aber <lacht> wenn mein Rucksack zu schwer werden sollte, dann kann sie ihn ja einfach tragen.
0: Finde ich auch ein super Deal. <lacht> äh, wenn auch du, Theresa begleiten möchtest die nächsten Wochen. Ja,
1: genau. Ihr Tourplan
0: ist jetzt auf theresaspodcast.de ter einzulesen. <lacht>
1: Ich finde ja, die Leute, die in Santiago ihre, ihr Gepäck auf dem Camino Frances schicken lassen, das finde ich ja doof. Ne? Ich nehme ja immer extra eine Person mit, die da Sachen trägt. <lacht> ja, Aber
0: so hat man das früher im Mittelalter auch gemacht, dann aber mit einem Esel. Ja. Ja? Also wenn du dir noch einen Esel besorgen kannst, das machen ja Leute tatsächlich. Dann, dann, Mir hat
1: jemand einen Esel angeboten, ohne Mist.
0: Ich, ich habe
1: in Frankreich, im Elsass, ich, ähm, bei einer Frau übernachtet, also das war so eine, so eine Pension und die hat ganz viele Tiere. Die hat irgendwie vier Hunde, fünf Katzen, zwei Ziegen und zwei Esel. Der eine Esel heißt Shrek sieht auch genau aus wie der Esel von Shrek. Und da sie ihren Esel aber nicht Esel nennen wollte, hat sie ihn Shrek genannt, wie aus dem Film. Und ähm, am nächsten Morgen beim Frühstück war dann ihr Mann mit dabei und der hat dann auch äh, von den Eseln erzählt. Und auch gefragt, wie schwer mein Rucksack ist und dann hat er gesagt, ja, du kannst auch gerne Esel von uns mitnehmen, es würde uns freuen. Und er hat es irgendwie für so einen, für einen Spaß, hat das ein bisschen zu ernst gesagt. Und du ich habe dann aber dankend abgelehnt.
0: Was, was warum?
1: Naja, also weiß gar nicht, wie man sich um einen Esel kümmert. Ja,
0: das macht er schon. Das ist irgendwie, das ist ein Esel. Ich meine, man muss ihm was zu so trinken. Zu essen gibt es rechts und links für einen Esel. Aber wie cool wäre das denn gewesen? Du mit einem Esel unterwegs. Das ist doch das, Ur das Urigste, was es am Pilgern gibt, mit einem Tier unterwegs zu sein. Und du hast das abgelehnt?
1: Ja, wäre auch ein schöner Titel gewesen, oder? Theresa und Shrek auf dem Weg nach Santiago.
0: Das ist das Erste, was ich höre. Das ist ja unfassbar. Ja, nee, ich
1: habe ich hab dankend abgelehnt. Ja. Hätte ich es mal gemacht, hätte ich vielleicht keine Rückenschmerzen
0: gehabt. So, siehst du, siehst du, hättest du mal Shrek mitgenommen. Das ist ja unfassbar. Ja, da, also, man müsste natürlich gucken, ich meine, die einzige Frage, die sie stellt danach ist, was macht man in Santiago mit dem Tier? Das ist das Einzige, wo ich dann wirklich sage, okay, gut, jetzt hier müsste man dann gucken. Aber alles andere... Im Flugzeug Herbren, mit zurück. Handgepäck wird schwierig. Ich habe einen Sitz gebucht. Ja. Extra lecker. Oh, der passt
1: jetzt nicht in, in, diese, in diese Abmessung fürs Handgepäck. Das, Und das geht ist aber nicht. Komisch. Ich hätte gedacht, dass das.
0: Warten Sie mal. Wir probieren das mal. <lacht> <lacht> aber ich glaube äh, also ich glaube glaub wirklich, es gibt ja nun sehr viele Herbergen, die werden das ja schon hundertmal erlebt haben. Also das begegnet einem jetzt selber vielleicht nicht ganz so oft auf dem Weg, aber wer dort eine Herberge hat, der hat 100 pro schon mehrere Leute gehabt, die mit einem Tier, also manche, manche Hunde dürfen ja sogar hier und da mit rein, äh, ne, die mit ihren Tieren unterwegs sind und so ein Esel, also ey, du wärst auf aber jedem Foto mit drauf, glaub mir <lacht> und jeder auch in der Schweiz würde wissen, oh das ist aber eine echte Pilgerin, guck mal hier, da lehnt die ein Esel ab, ich glaube das nicht.
1: Ja, das war der größte Fehler bis jetzt. <lacht> aber hast du auf einem von deinen zahlreichen Kaminos ähm, schon mal irgendwie ein Pferd oder ein Esel gesehen? Weil die einzigen ja. Tiere, die ich gesehen habe, war tatsächlich Hund.
0: Also Pferd habe ich einmal gesehen, Esel auch nicht. Von Esel habe ich immer nur gelesen. Also ich kenne das von anderen Fotos, dass Leute mit Esel, aber auch sehr... Oder ich habe eine, eine Doku mal gesehen, da war das auch so. Da war eine Familie unterwegs und die haben sich irgendwo in Frankreich tatsächlich auch einen Esel gekauft oder ich weiß nicht, ob man sich sowas vielleicht auch wirklich leihen kann, klasse, dass man ihn wieder zurückbringt oder ich weiß nicht, wie das läuft. Aber
1: Rente Esel. Rente Esel.
0: Naja, also kann doch alles sein. Und da haben wir
1: doch schon den Folgentitel.
0: Rente Esel. Ich wollte gerade noch fragen. Gut. Rente Esel. Passt ja sehr. Das ist die Folge, wo äh, Theresa erzählt, dass sie Rückenschmerzen hat. Ah ja. Osteopathen ja, genau. und so. Rente Esel. Naja.
1: Vielleicht lieber Rentner Esel. <lacht>
0: Okay, aber hey, es gibt mit Sicherheit Leute, die diesen Podcast auch hören und die dir mal schreiben können. Die haben ja dein Instagram ähm, und können dir dann ja auch mal schreiben, was passiert da schon äh, mit Eseln erlebt haben. Oder, wer weiß, am Ende waren Leute schon damit unterwegs. Ich weiß, als Lasttiere werden die natürlich benutzt. Und gerade bei, bei den Pyrenäen war das damals sehr wichtig, dass man hatte, also gerade Leute, die auch Kaufmänner und so, die unterwegs waren damals, ach egal, aber die hatten natürlich deutlich mehr Zeugs mit und die waren darauf Angewiesen, dass sie Tiere hatten und deswegen. Ja, ich
1: habe tatsächlich auch schon mal in, in Peru, war das in den Anden, ja. ähm, eine äh, Mehrtageswanderung gemacht äh, mit. Also da waren auch Esel mit dabei. Ach, du,
0: du kennst dich doch damit aus. Und dann, lehm, <lacht> dann, dann lehnst du das ab, Shrek. Dann sagt er auch noch, das, er heißt Shrek. Ich wollte nicht Esel. Wäre ich ja schon zerlaufen. Der hätte <lacht> ja, ja schon gewusst. Das ist doch das ganz klare Zeichen von oben. <lacht> Nimm diesen Esel mit.
1: <lacht> ja. Das nächste Mal, wenn mir jemand einen Esel anbietet, schlage ich zu.
0: Erinnerst du dich Und noch, wir dass nicht. wir mal bei einem Radiosender gearbeitet haben, beide, wo es auch um einen Esel mal ging?
1: Oh Gott, das habe ich verdrängt.
0: Ah, like, wer es noch kennt. Na Kundo. Gut. Ja, schöne Grüße äh, irgendwo bei Dresden. Ich weiß nicht mehr, wo das war.
1: Ja, da bei Bautzen in den
0: Bautzen irgendwie mhm. ja, ja. Gut. Okay, jetzt habe ich mich auch wieder ein bisschen beruhigt. Ähm, ja, okay, wie geht es jetzt weiter? Das wollte ich jetzt noch fragen. Die nächsten Tage, du startest in Richtung, was hast du gesagt, Freiburg.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt tatsächlich noch mal kurz überlegt, ob ich äh, nicht doch am Rhein entlang von Straßburg nach Basel laufe. Das wäre ein bisschen schneller. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich will nicht, weil dann würde ich für anderthalb Wochen den Jakobsweg verlassen. Ich glaube, das will ich nicht. Also, oder beziehungsweise habe ich mich jetzt schon entschieden, dass ich das nicht will. Mhm. Deshalb ähm, bleibt es bei meinem Schlenker. Ähm, von Straßburg nach Freiburg. Also du von Freiburg nach...
0: Mit dem Zug nach Straßburg wieder oder... Genau. Oder, ja, und ja. Dann...
1: ja, ich hatte jetzt noch so ein bisschen Sorge, auch wenn ich am Sonntag oder Montag erst weiterlaufen würde, ist es ja das Wochenende von dem großen, groß ah. angekündigten Bahnstreik. Ja. Ähm, allerdings hat meine Mutter berechtigt dabei sie gesagt, dass sie wahrscheinlich nicht in Frankreich streiken werden. Und zur Grenze ist es von hier nicht so weit. Also ich würde auf jeden Fall hinkommen. Ähm, ich will aber gerne trotzdem morgen weiter. Genau, okay. wie gesagt, also Straßburg mit der Bahn ähm, und dann an dem Tag auch gleich weiterlaufen. Äh, ich habe jetzt so geplant für die ersten beiden Etappen. Eigentlich wollte ich dann eine 27 Kilometer-Etappe machen, das mache ich jetzt nicht, ich habe jetzt zwei geteilt. Das laufe einen Tag 13, einen Tag 14 Kilometer. Ich glaube, das ist auch ganz gut, um wieder so ein bisschen reinzukommen. Und ich habe mir auch wirklich vorgenommen, jetzt erstmal ein bisschen langsamer zu machen. Also mhm. dann sind es halt im Schnitt keine 20 Kilometer, sondern vielleicht nur noch 18 oder 17. Mhm. Ah, dann ist es halt so. Und ja. wenn ich irgendwann merke, ich bin jetzt wieder drin, es tut nichts mehr weh, dann kann ich ja wieder hochgehen.
0: Ja. Ja. Du wirst ja selber auch ein Gefühl dafür haben, ne? ob das jetzt alles super ist oder ob es noch ein bisschen schwierig ist. Also das, mhm. listen to your body, du weißt ja. Das, ist, <lacht>
1: das haben mir ganz, ganz viele Camino-Freunde geschrieben. So. <lacht> listen to your body, ja. Das, das ist, ist eigentlich auch das oberste Credo auf dem Jakobsdick.
0: Eine das. der goldenen Pilgerregeln ja. von Erik. Ja, so. Dann wünschen wir dir jetzt erstmal für heute, toi toi toi, also für die nächsten Tage, dass du gut durchkommst. Wir hören uns Ende nächster Woche wieder, weil jetzt bin ich auch mal eine Woche weg.
1: Wo pilgerst du denn hin?
0: Ich pilgere in meinen privaten Urlaub <lacht> und bin da mal ein paar Tage weg, aber wir können am, ähm, das kann ich dir jetzt schon sagen, warte, mhm. rasch mal den Kalender aufschlagen. Am 21. an dem Sonntag können wir wieder, können wir wieder aufzeichnen und das direkt hochladen, an dem Sonntag zu euch in die Wohnzimmer.
1: Ja, ich glaube, da steht noch nichts bei mir im Kalender. <lacht> ich mal ein.
0: Mal sehen, mit wie viel Eseln du dann unterwegs bist. Ja. Na, Theresa, wie ist? Ich bin wieder zu Hause. <lacht> Ja. Das
1: ist auch so ein lustiges Bild. Es gibt auch dieses Buch, das habe ich euch schon mal erzählt, die unwahrscheinliche Pilgerreise mhm. des Harold Frey, wo sich ganz viele Menschen anschließen. Bei mir wird es dann wie in so einem Disney-Film. So ganz viele Tiere, die Vögelchen, <lacht> die sich auf den Arm setzen, wenn man singt, der Esel hinterher, vielleicht noch ein paar Hunde, Pferde, Einhörner.
0: <lacht> Eine schöne Idee. Mal gucken. Du, ich würde jetzt mal bei dir, ich sag mal so, nichts mehr ausschließen.
1: <lacht> ja. Ich auch nicht, ich auch nicht. Gut, dann ähm, verabschieden wir uns an dieser Stelle von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine große Freude, wenn es Fragen gibt, äh, wie immer gerne Theresa-Seiter bei Instagram. Das ist meine, äh, meine Adresse, mein, mein Nickname, wie man früher gesagt hat. Ja. Und dann ähm, hören wir uns in einer Woche. Anderthalb. Wann ist der 21. Na, also Sonntag in nicht. einer Woche. Sonntag in einer Woche, genau. Bis dahin.
0: Sag Tschüss, Theresa.
1: Tschüss, Teresa. Einfach
0: los. Teresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago. Für alle, die es schon ausgemacht haben, haha, ha, ha, jetzt kommt noch Special Content. Jetzt ja, kommt nämlich noch unsere, Hidden unser, unser Hidden Track ganz am Ende hinten ran. Alle, die jetzt schon weggemacht haben, haha, ha, die kriegen das nämlich nicht mit. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was ich, du überlegt überlegt. Ich habe überhaupt keine Idee. Es war jetzt eigentlich im Prinzip nur <lacht> ganz spontan nochmal. Ähm, so, dass man jetzt nochmal sagt.. Ähm, ja, du bist, du bist ein besonders guter Hörer. Das können wir jetzt nochmal sagen. Bis zum Schluss gibt, laufen lassen. Gib die
1: Medaille. Ja.
0: Ist immer bis, wichtig.
1: Bis zum Schluss, Hörer. So. In Gold.
0: Tschüss. <lacht> <lacht> Sinnlos.